0: Bienvenidos a Autismo en Tribu, un podcast creado por mamás para acompañar a otras familias que viven el autismo.
1: No somos especialistas, pero sí expertas en nuestros hijos.
0: Ven,
2: te invitamos a ser parte.
3: Esto es Autismo en Tribu, porque en tribu todo es
2: mejor.
1: Hola, bienvenidos a Autismo en Tribu. En esta ocasión eh, quiero dar la bienvenida a Vale, a Rebe y a Iram. Y vamos a estar hablando de terapia en casa. Hola, bienvenidas. ¿Cómo están? Hola, Carol. Hola. Hola. Yo bien, ¿y ustedes? También, muchas gracias. Sí. Uh -huh. Pues bueno, como ya les comenté, pues vamos a estar hablando de, de terapia en casa. Eh, existen varios tipos de terapias para la intervención terapéutica de un niño con autismo. Eh, a, más adelante vamos a estar a, retomando cada una de ellas de manera más a fondo. Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de algunas terapias que se pueden dar en casa, como son el caso de la terapia sensorial, el te la terapia de lenguaje y comunicación, la terapia orofacial, la conductual, la ocupacion ocupacional, la terapia física y RDI, que es una terapia que es totalmente en casa. ¿Vale? Eh, vamos a hablar como siempre, desde las experiencias de cada una. Y en esta ocasión, vale Rebeya y iram eh, son las invitadas, ya que ellas dan terapia en casa a sus hijos. Entonces, pues bienvenidas, muchas gracias. Y pues vamos a empezar.
2: Gracias, Caro. Eh,
1: gracias. Pues cuéntenme, eh, ¿por qué decidieron dar terapia en casa? Me gustaría saber. ¿Cuál fue la decisión? de ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Por qué no llevarlos a lo mejor a un centro como, como
2: algunos lo hacemos?
1: Este, platícame, Vale, ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia y por qué, por qué lo decidiste
2: hacer. Bueno, pues para mí la verdad es que al principio fue muy complicado, fue un shock. Hoy ya lo puedo contar con mucha más tranquilidad y más paz. En resumidas cuentas, eh, empezamos la terapia en casa porque no teníamos eh, la solvencia económica para costearlo y, y cuando recibimos el diagnóstico, la, la neuropsicóloga que atendía a Lucas en ese momento nos recomendó pues, una hora de terapia diaria, ¿no? o sea, entre, entre conductual, entre integración sensorial y un montón de cosas, pero bueno, nosotros ya teníamos el antecedente de que cuando iniciamos la alimentación complementaria de Lucas, lo llevamos a una, eh, con una especialista, una gastropediatra que hace como una inter, un plan integral, ¿no? Entonces, uh -huh. depende de las necesidades del, de los niños, independientemente de, de la condición que tengan o que tengan o no la condición, este o alguna situación, eh, eh, pues hacen toda esta evaluación, ¿no? Y yo me acuerdo que ahí conocí a, a Dani, Dani, Dani Sosa, que es la, la terapeuta en espe, especialista en integración sensorial. Y, y ella me seguía en redes sociales. Y bueno, aparte, pues era, o sea, era parte del, del, a la fecha, este, pues del equipo de, de gastropedía, del, pues del seguimiento de alimenta, alimentación. De el del equipo
1: terapéutico. Ajá.
2: ajá. Entonces, cuando cuando yo les confirmo lo del diagnóstico de Lucas y todo eso, este, pues yo me acerqué a ella, ¿no? Aparte, bueno, ya ven que tengo mi, mi cuenta de mamá a los 39 y pues Dani me seguía y todo esto. Entonces, pues ella me ve muy desesperada y me, y me dice, no te preocupes, mira, podemos hacerlo en casa, este, vamos a hacerle la, el perfil sensorial. Me acuerdo que le tocaba a Lucas, nosotros nos mudamos a Querétaro por pandemia, y cuando nos dieron el diagnóstico, eh, le tocaba a Lucas su seguimiento semestral con, con, con la gastropediatra. En ese entonces uh -huh. Dani este, iba a, a Ciudad de México a, a, las, a dar consultas y coincidimos. Y entonces lo evaluaron entre varios especialistas. La verdad es que yo siempre digo, o sea, yo, yo decía, bueno, Dios, si, si no voy a tener, o sea, ok, si, si estoy atravesando por esta situación económica, pues para todos, ¿no? Que, que está justo la pandemia, yo dije, pues por lo menos ponme a las personas correctas, ¿no? O sea, claro. ponmelas en el camino para que pues mi hijo pueda recibir la atención que necesita. Y, y bueno, gracias a, a, les digo, este seguimiento, eh, Dani Sosa junto con, con la eh, con Maffer, que es la, la gastropediatra de Lucas, y un par de especialistas más evaluaron a Lucas. Entonces me dieron un perfil sensorial. Bueno, toda, ahí fue cuando identificamos que Lucas lo que más tenía atrofiado era, bueno, atrofiado, no sé si sea la palabra correcta, pero bueno. Como era tu mayor que, reto, ¿no? En a, el tema la, sensorial
1: específicamente. Exacto.
2: En la propiocepción.
1: Ok.
2: Entonces, este, pues bueno, a Dani me, 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 este, me hizo todo un plan ¿no? de, de, de trabajo para, para hacerlo en casa y, y, y pues bueno, a partir de ahí, la verdad es que los primeros meses, o sea, pues sí, de verdad que fue muy duro para mí porque yo me sentía súper insegura, aparte yo decía, ¿para qué es esto?, o sea, eran ej ejercicios muy simples y yo me sentía muy, muy incapacitada para hacerlo, o sea, aparte de Dani me decía, echa a volar tu imaginación, es que puedes usar un montón de cosas. no Yo quería montarle un espacio y comprarle cosas y editar todo un, eh, eh, un, un gimnasio dentro de la casa y, 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 y es frustrante porque pues te topas ah. con pared porque son materiales caros, ¿no? Uh -huh. eh, así fue como inicié, eh, pero hoy en día, o sea, con el tiempo, me di cuenta que, que era un privilegio, que es un privilegio hacer terapia en casa.
1: Claro. Y en tu caso, Rebe, ¿por qué decidiste darles terapia en casa a, a Eric y a León?
0: Bueno, en nuestro caso, mmm, ellos también iniciaron la primera terapia que tomaron fue conductual. Entonces uh -huh. íbamos a un sitio donde cada uno tenía 45 minutos de terapia. Yo entraba con uno, mis papás se quedaban afuera con el otro y luego hacíamos cambio. Eh, así iniciamos y era un poco caótico porque no había ni siquiera sala de espera. O sea, literal, se esperaban afuera en la calle y a ver cómo los entretenían, ¿no? Y entonces llegó pandemia y tuvimos que hacerla en casa, la terapia. Y sí fue difícil porque... No es lo mismo estar en un, en un consultorio, ¿no? Donde está como un espacio, quizás un cuarto que está cerrado, que tiene los materiales. Y acá en casa era así de que cualquier distracción ya se iban, sí. de que oían un ruido o querían el, ir a la cocina o qué sé yo. Entonces, cuando ya pudimos volver a presencial, yo me acuerdo que mi papá me dijo, no, como no quiero volver a eso de tener que estarme afuera con uno así y, y a ver en qué lo entretengo y empezar luego con el otro. Entonces, este, pues me puse yo a buscar tal cual, así como que, ¿cómo puedo hacer para que las terapias las uh -huh. haga en casa? Bueno, cuando, cuando esto sucedió, yo ya me di de baja de esta terapia conductual mientras buscaba alguna otra y fue que también eh, encontré la terapia sensorial por recomendación de Vale, con Dani Sosa también. Entonces, eh, me gustó mucho porque era a través de pues de internet, ¿no? este Teníamos una junta, la evaluación y todo, y ya después nos daba ejercicios y los hacíamos en casa de acuerdo a nuestros tiempos, este así como dice Vale, lo que se te va ocurriendo, de que este ejercicio aquí o ahora acá no es así como tan estricto. Entonces, nos funcionó, pero el, lo principal fue eso, de que la dificultad de llevarlos, porque para mí la logística de salir con ellos es un poco complicada, ¿no? Pensar sí, en que, porque más adelante sí encontramos un lugar este para retomar este la terapia sensorial, pero presencial, porque necesitaba yo encontrar un lugar donde tuvieran, que, que los pudieran recibir a los dos al mismo tiempo. Uh -huh para no estar como uno en la espera, entonces, este, encontramos un lugar, pero la verdad es que comparando como las, los avances que tuvimos haciéndolo en casa, que los avances que tuvieron al estar yendo a este lugar presencial, Ajá. dije, no, siento que avanzamos más en casa, y entonces salimos del, del presencial y regresamos a hacerlo en casa. A casa,
1: no, y es que sí es bien difícil, digo, por ejemplo, en el caso del tema económico en pandemia, como vale, pues yo creo que muchos pasamos por eso, pero el tener dos y llevarlos a terapia, yo creo que eso debe ser mucho más complicado. Ay, sí, mi respeto es rebe. Sí, 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 yo con una me vuelvo loca. <risas> y en tu caso, Irán, ¿por, ¿por qué decidiste dar terapia en casa?
3: yo yo creo que desde que casi desde que recibí el diagnóstico y pues empecé a buscar quién me pudiera asesorar y eso y encontrar a terapeuta, la primer terapeuta aquí en Culiacán que atendía a Carlitos eh, me propuso me dio la propuesta como de que un plan de intervención que se trataba de un tratamiento no sé si es un proceso tratamiento neurosensorial que consistía en ponerle unos audífonos es un método muy famoso parte eh, del el, el, el tratamiento hagan de cuenta que pues era 15 días lo llevaba seguido a que le pusieran pues lo que eran los aparatos y un mes descansaba pero ese mes nosotros teníamos que hacer terapia en casa entonces era prácticamente casi lo mismo que le ponía yo le ponía unos como tipo audífonos en los oídos, donde él escuchaba música, pero mientras él hacía eso, teníamos que hacer como ciertos ejercicios, la mayoría físicos. Entonces, pues imagínense, yo acabando de recibir el diagnóstico, no tenía ni idea, y luego, o sea, ni nada, o sea, no, no tenía noción de nada, y me desesperaba, y pues Carlitos más. No nos podíamos... Fue un martirio, yo creo, esos tres meses, cuánto como tres o cuatro meses que estuvimos así, de que 15 días lo llevaba y un mes yo en la casa con él. No lloraba él y lloraba yo junto con él. Era bien pesado, bien difícil. Y bueno, pues esa fue la primer terapia que tuvimos en casa. O sea, fue como por asesoramiento más que otra cosa. Y después fue por culpa de vale porque... <risa> ¿No es tu culpa, Valeria. Sí, es culpa, vale. Porque en ese tiempo, fue el año pasado, en diciembre, ya va a ser un año, ay, no.
2: nos conocimos
3: en la posada, yo justo estaba en el Estado de México, entonces sí. hicimos la posada como que de, de las que estábamos ahí, pues me tocó estar y fui eh, justo en ese momento. Yo sabía que algo andaba, pues, extraño con Carlitos porque, o sea, por más terapias que le diéramos o por más atención, teníamos muchos muchas dificultades y muchos problemas en general con él. Entonces, pues, ya pasó esto de que nos conocimos y Vale no me dijo en ese momento, pero ya después <ríe> me dijo, hoy oh, o sea, como empezamos a mensajear y me... me Empezó a decir, es que yo ve a tu niño y yo pasé por ahí y fíjate que probablemente pueda hacer tal cosa, te voy a pasar el contacto de alguien y ya, pues este alguien fue Dani Sosa también. Uh -huh. y, y sí, pues el problema de carritos era la, la desintegración sensorial, entonces pues empezamos a trabajar con ella en línea y en casa porque justo en ese momento estábamos, ya para entonces estábamos en otra ciudad, estábamos en Monterrey y pues es justo estaba súper caro, estaba era muy costoso y aparte él ya estaba yendo a otro tipo de terapia, entonces yo no podía costear las dos en, en esa ciudad entonces obviamente a mí se me hizo súper buena idea de lo de Dani y ya pues hablábamos y, y ya me dio como que el plan y pues ya, o sea resumiendo todo, regresamos a aquí es donde vimos que es en Culiacán, y seguimos la terapia en línea porque aquí no hay nadie, o sea, no hay ningún especialista en desintegración sensorial, o sea, que realmente esté enfocado en eso. Porque, o sea, hay personas que tienen como alguna capacitación o algo, pero realmente no están enfocadas. Entonces, el neurólogo me ha dicho, es que tú necesitas esta persona con tal perfil para poder que ayude a tu niño. Entonces, como no la encuentro aquí en Culiacán, pues entonces me dije, pues me quedo con Dani y sigo trabajando aquí en casa. Ok. Y, y, pero también vamos de la mano con su esposo que, que él da como terapia física enfocada a la integración sensorial. Entonces, okay. pues sí, sí hemos llevado tres tipos diferentes de terapia en casa. Y pues no es fácil porque yo soy una persona que, que se desespera mucho. Cuando se trata de Carlitos me desespero mucho pues porque yo... Quiero, que, quiero darle una orden o quiero darle una instrucción y que lo haga en el instante y si no lo hace o si no lo quiere hacer o si no me pone atención no, o sea, me vuelvo loca pero pues, sí te cuesta trabajo
1: como captar la atención de él no bueno, a mí me pasa mucho también
3: y pues es muy difícil cuando tú eres, bueno yo considero cuando tú eres la mamá y el niño es el alumno es bien frustrante porque pues uno quiere que rápido ¿no? y pues no, no es así la cosa, pero pues cuando no tienes de otra, así como yo, pues no no te queda como que más que acoplarte a lo que hay. Así hemos venido trabajando. Y también que yo, en mi caso, siento que esto es de las que mejores le ha funcionado, es la orofacial. Carlitos, a partir de que empezó a, a llevar ese tipo de terapia, al el primer mes así vi muchísimo cambio. es Yo siento que es de las mejores y siento que es muy fácil también.
1: Uh -huh. Ok. Y es que, bueno, ahorita que mencionan las tres, lo lo como que lo común es eh, la, la terapia
2: sensorial, ¿no? Entonces,
1: muchas sí. veces...
2: Ay, perdóname, ay, voy. Per perdóname que te inter interrumpa. Lo que pasa es que hay una pirámide uh -huh. del neurodesarrollo. Entonces... Claro. No es que sea, o sea, no, no es que te debas de enfocar, o sea, pues bueno, la pirámide va por niveles. Uh -huh. Entonces, la base de, de, de la pirámide del neurodesarrollo justo es la integración sensorial en donde están los ocho sentidos. Uh -huh. Y para como pasar al, al siguiente nivel, o sea, no es que sea mejor una que la otra, sobre todo cuando son diagnosticados a muy temprana edad, y tampoco es que no, no es que no te sirva que, que, que no tomes primero sensorial y luego otras, o sea, al final Ajá. para eso está determinada la, la pirámide, ¿no? Pero este, yo en, en mi caso, por eso eh, me enfoqué muchísimo en eso, o sea, en la integración sensorial, muchísimo. Porque aparte dije, tengo que ser práctica, o sea, tengo que hacer práctica y tengo, a ver, mis recursos son, eh, este, eh, no quiero decir la palabra limitados, pero era la realidad. O sea, si mis recursos son limitados en, en ese momento, entonces necesito armarme un plan. Uh -huh. Entonces, no puedo invertir mis recursos en una terapia, eh, este, por ejemplo, este, conductual si no logro primero integrar sus sentidos para que él comprenda una indicación, ¿no? O, o una instrucción o lo que sea. Entonces, nah. por eso es que me fui por esa. Y también otra muy importante, o sea, yo, yo tomé en cuenta tres cosas. La pirámide del neurodesarrollo, luego este que, que, que fuera eh, a través del juego y la y más importante también que fueran eh, terapias que tuvieran eh, que estuvieran avaladas científicamente o respaldadas científicamente claro porque este. no
1: todas las terapias tienen una no están avaladas eh, científicamente no tienen un, un una certificación por así llamarlo no y eso sí. es súper importante que sean
2: terapias este pues avaladas Sí, y ya luego entonces devoré información de integración sensorial. Perla eh, eh, me hizo favor de regalarme, me mandó por correo, un, un bueno, por correo no, por mensajería, un, un libro buenísimo eh, que me ayudó también a, a reforzar mucho mi, mi forma de hacer la terapia con Lucas a través del juego que se llama La integración sensorial y el niño. O sea, para mí es como, eh, pues sí, es, es una guía para mí. Claro. Sí,
1: no, y es que desgraciadamente yo creo que no todos conocemos la, la pirámide del neurodesarrollo. En mi caso es así. De hecho, Natalia, yo pensaba que no tenía desintegración sensorial. Apenas vamos a ir, aquí le vamos a hacer un comercial a Dani todas, porque apenas vamos <ríe> sí. a ir con Dani. Y este justo porque yo... A base de sus comentarios específicamente de Vale, yo me di cuenta que Natalia también tiene desintegración sensorial, aunque yo pensaba que no, porque yo la veía que toleraba texturas que generalmente son como molestas, como la arena, las cosas viscosas, o sea, ella no tiene como problema en tocar ese tipo de texturas, pero yo pensaba que eso era la desintegración sensorial, ¿no? Y ya después aprendí que no. Entonces, uh -huh. ya en otro capítulo veremos más a fondo cómo es la desintegración sensorial y cómo se trabaja, pero sí es un tema muy importante, ¿no? Bueno, y por ejemplo, en ese caso, pues ustedes dan la terapia. Ustedes se tienen que convertir en las terapeutas de sus hijos. En, en el caso de las personas que tomamos terapias en los centros, pues no eh, pues las terapeutas son las que llevan todo toda la batuta de, de la intervención terapéutica en este caso cómo seguían ustedes o, o, o es, eh, eh, de qué manera las terapeutas les indican cómo trabajarlo porque no las ve, o sea en mi caso yo por ejemplo yo veo a la terapeuta a diario en su caso me imagino que la deben de ver cada cierto tiempo cómo, cómo funciona esto? Este pues, uh,
3: con Dani, bueno, mi, al menos en mi caso, al principio es como que te hace hace un perfil sensorial del niño por medio de una entrevista, por decir así, o sea, ella te pregunta características o te hace ciertas preguntas y tú le tienes que ir respondiendo y, y luego pues ya, o sea, des, así muy resumidamente te arma el plan de acuerdo a las necesidades de tu hijo. Y te lo manda en PDF, o sea, te mandas tales ejercicios y si el, si el ejercicio no está como que muy específico, te manda un video. O okay. si es igual la, la terapia miofacial, es así, son 100% videos. Eh, o sea, va como por facetas, o sea, está muy bien definido. Mm -hmm. Al menos a mí me lo manda en PDF. Y el... Igual su esposo te, te lo manda por escrito, uh -huh. te manda eh, pero él te lo manda. Él no no recuerdo si manda videos, creo que no, pero te lo manda muy desglosado. O sea, cada ejercicio uh -huh. que, que vas a hacer te lo explica, pues, cómo. Okay. cómo y cada hacer? cuando te
1: cambian el plan, o por, porque me imagino que, ya, como cualquier terapia, tiene que,
3: que ir de acuerdo a los avances del niño o a las necesidades que tiene en ese momento. Pues mira, con Dani se supone, yo recuerdo que, ya no me acuerdo porque fue a principios de año, pero creo que era, me había dicho que nos íbamos a ver cada dos, dependía de cada dos o tres semanas, pero, o sea, como es muy accesible, voy a decir, mmm, platica contigo y te dice, pero si no tienes la posibilidad como que de estar pagando tan seguido, o sea, no te preocupes, nos vemos cada mes o, o cada que, que uno pueda,
1: pues. Ok, bien. Y en tu caso, Vale, tienes, bueno, me imagino que también Dani, porque al final, pues, las tres toman terapia con él Pero, este, en el caso específico de Lucas, ¿cómo es que funciona? ¿O cómo es que lo hacen, más bien?
2: En el, el o sea, es que, bueno, con con Dani yo estoy desde que Lucas tenía meses, ¿no? o sea, por otros asuntos, entonces claro. la verdad es que Dani me, me capacitó mucho, pero justo esto, o sea, um, ella más, o sea, pone los ejercicios y siempre es a través del juego y puedes usar o sea, no necesitas gastar porque puedes usar hasta la mesa de tu casa para hacerle la terapia, ¿no? Las cosas que tengas en tu casa para hacer la terapia, ejercicios de... de, de
3: hasta
2: una cubeta una vez más ah, exacto. <risa> okay. este es más y, y, y te van como, como orientando para que, para que tú ganes seguridad y confianza, porque de verdad que como, ma o sea, eres mamá y seguramente la profesión a la que te dediques, ¿no? Claro. Pero de pronto te tienes que convertir en terapeuta y entonces está muy cañón porque te sientes insegura, desconfiada, que no lo estás haciendo bien, ¿no? Un o sea, son muchísimas emociones, que, que, pues, <ríe> nunca te imaginas. Entonces, este, o sea, ella, la verdad es que me, le reconozco muchísimo a ella y a su esposo porque me prepararon, o sea, bueno, hablo, hablo para mí, pero también para Jorge, ¿no? O sea, nos prepararon y, y era así de, es que si echas a volar un poquito tu imaginación, la terapia se la puedes dar, o sea, la, la puedes ad adaptar a la vida cotidiana, y yo decía, como oh,
3: Dios, por
2: favor, ilumínenme. Este. Por dos. Y, y así hasta en el baño. O sea, mientras está bañándose, con un piecito que haga tal cosa y que patalee dentro del agua. Y eso, todo eso es intervención, todo eso es terapia, y todo eso. Sea, y así, hasta que, y, y en efecto, o sea, yo le expliqué mi situación y le dije, Dani, esta es mi situación y y este y tengo para pagar una vez al mes, una vez al mes y medio. este ya, Claro que sí, no te preocupes, lo importante es que pues no dejes de hacer los ejercicios. Y sí, así hasta que eh, a lo largo de que como un año más o menos eh, estuvimos así, a, ahorita Lucas... Hasta que me dijo, ya se graduaron. O sea, no, no porque Lucas ya no necesite la terapia. Claro,
1: la, la no va porque,
2: a seguir necesitando. Ajá, sino, O sea, nos graduamos nosotros como papás este, en, en, en aprender justo a intervenir a Lucas a través del juego y adaptarlo a la vida cotidiana. Y, sí. hoy, a, hoy por hoy estamos yendo con una, este, una terapeuta ocupacional esta chiquita va saliendo nosotros somos muy de muy eh, eh, pues de darle oportunidad ¿no? y, 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 y justo porque ahorita Lucas está eh, pues mayormente intervenido por alguna man, de alguna manera decirlo entonces esta chica nos ve una vez cada, cada 15 días y okay. nada más nos, nos refuerza ejercicios pues así. Y, y también para que Lucas le sirva de distracción, ¿sabes? Porque, este, pues sí, o sea, creemos que, que también es, o sea, es, es como, o sea, si las terapias van a ser parte de nuestra vida, pues que lo vea de la manera más natural posible. Entonces, hasta él se emociona, oh, nos toca ir con la terapia. Sí, sí. Pero sí, pues bueno, sí, que... así fue. Sí,
1: para para uno es difícil, yo imagino que para ellos también, porque al final salir como de ese ámbito de, de casa a terapia, yo creo que eso les, les puede ayudar, o sea, no es lo mismo uh, que estar en la casa todo el día y tomar la
3: terapia en casa y todo hacerlo en casa, pues para ellos es también es pesado, ¿no? Y también, y entonces... o sea, de mamá a terapeuta, porque o sea, son bien inteligentes. Entonces, ellos saben con quién van a trabajar y con quién no pueden hacerlo. Entonces, a mí me pasó mucho. Tarditos no quería trabajar conmigo, pero cuando iba a terapia a otro lugar, sí. Casualmente, sí. Y conmigo sí. pasaba una mosca y se distraía.
1: Sí, y no, eso entonces, pasa sí, pero... muchísimo. Yo creo que no. nos, nos ha de pasar a todos. A mí también me pasa eso de de que, que en casa no hace algo, pero en terapia sí. Ah, algo que me acuerdo mucho es el abecedario. Nati, se si sabe el abecedario, al completo a la de derecha y al revés, en inglés y en español. Y yo me acuerdo que hace más o menos como un año también eh, le empezábamos a querer enseñar las, las vocales, porque pues, es con lo que normalmente empieza, ¿no? El, las vocales. Entonces, yo me acuerdo que su papá estaba A, E, I, O, U, y la niña como que ni lo pelaba. Y un día baja de terapia, sala de terapia más bien. Y este, me dice la terapeuta, oye, ¿se sabe el abecedario? Y yo, claro que no, no se sabe ni una vocal, ¿cómo se va a saber el abecedario? Y, no, sí, se lo sabe. Y yo, no, ¿cómo crees? Y me dice, sí, tengo un rompecabezas del abecedario. Y me dijo todo el abecedario. O sea, si no me dijo el, el, la letra, me hizo el sonido, ¿no? O sea, por ejemplo, y, eh, joder, ¿no? La J. Y yo, no, ¿cómo crees? Un día encuentra como un recorte de un rompecabezas de abecedario y empieza A, B, C, B. Aña, Claramente sabía el abecedario porque le encanta el abecedario, pero en casa no quería decirnos el abecedario, el abecedario y en terapia perfectamente lo hacía. Entonces yo creo que eso, como dices, es súper, súper común. ¿No? En tu caso, Rebe, por ejemplo, como solamente llevan eh, la... ¿Terapia sensorial en casa o llevan otra terapia? O, ¿quién,
0: ¿Quién es quien te apoya? Pues en nuestro caso es igual el equipo de Dani Sosa con su esposo. Este, con su okay. esposo es la, está la terapia física. Y también eh, nos, nos estábamos viendo cada tres semanas, más o menos un mes, eh, oh. a cuando fue verano. Eh, yo lo, lo suspendí un momento porque, bueno, metía niños al, al curso de verano y luego, bueno, todos los gastos de la entrada del, de las clases, que los útiles y todo. Uh -huh. Le dije a Dani, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, dame chance. Y también porque más allá también de lo económico, yo necesitaba como organizarme de hacerme yo un calendario así de, a ver, este, ¿qué días voy a hacer esto? Este, ponerme horarios y todo. Yo sentí en un momento que sí estaba en un caos. Entonces mm -hmm. le dije, dame chance de yo poder organizarme o para retomar. Pero no es que los dejé así como tan, tan a la deriva. Porque, por ejemplo, con, con el esposo de Dani estábamos viendo, eh, por ejemplo, Eric y León son súper fuertes, o sea, de que no sé si les pasa con sus hijos que mueven muebles así, o la cubeta de agua, y dices, no manches, hasta a mí me cuesta trabajo, ¿no? Sí. Entonces, este, por ejemplo, me, me decían, es que a lo mejor le falta fuerza en sus manos, ¿no? Y, y yo decía, no, pero, o sea, si carga cosas y si las jala, ¿cómo le va a faltar fuerza?, y lo, lo vi porque, por ejemplo, a Eric le costaba mucho apachurrar el resistol, el pegamento, cuando uh -huh. le, le dejaban alguna tarea de la escuela. Y yo decía, ¿cómo puede jalar y cargar cosas tan pesadas, pero no puede hacer esto, no? Uh -huh. Entonces lo ponía a hacer ejercicios como de subirse al pasamanos y que se quedara colgado así lo más que tiempo que se pudiera. Entonces, nos empezó a funcionar mucho ese, esos tipos de ejercicios hasta que ya logró apachurrar o yo los ponía, por ejemplo, a, a exprimir limones, a exprimir las naranjas cuando hacíamos agua o jugo. Y todo eso es terapia, ¿no? O sea, todo eso es este, todo este tipo, como dice Val, de actividades cotidianas en casa. Y, y bueno, a la par, pues los metía a clase de acrobacia porque en la terapia sensorial que sí estaban yendo presencial, me dijeron que había que reforzar también el seguimiento de instrucciones. Entonces dije, bueno, que, que lo hagan como aplicado, ¿no? El seguimiento de instrucciones aplicado y en la clase de acrobacia tal cual era de corre de aquí para allá o te vas a, vas a brincar así y así. Entonces, eh, no es, eh, la clase de acrobacia no, no fue así como terapia tal cual, pero yo sí lo uh -huh. veía de esa manera porque decía, es ejercicios que, que les están sirviendo para fortalecer ciertos músculos, uh -huh. seguimiento de instrucciones, pero es como un juego, ¿no? A la vez
1: claro
0: Entonces, sí. bueno, ahorita, ahorita no estamos este, tomando la terapia, te digo, estamos en pausa, pero no es como que no estemos haciendo nada, no estamos trabajando de aquí ya, ya.
1: Sí, y además como dice esta Vale, o sea, al final hay cositas que a lo mejor no vemos como terapia porque no es como que la terapeuta nos diga, haz esto, pero sí están funcionando de manera terapéutica a desarrollar ciertas habilidades, y además a mí me encanta porque tanto tú como Vale, bueno, en el caso de no no he tenido oportunidad de verlo, pero en el caso de, de, de tú y de Vale, son súper creativas para, para poner los ejercicios y a mí me encanta eso.
3: Yo no, yo cero. No sé qué No te mortifiques, yo, yo soy no sé. Igual, amiga,
1: soy... no te preocupes.
3: Ok. Y por ejemplo, en,
1: en el caso de, de las tres que ya este tuvieron como las dos partes, eh, tanto la parte de tomar terapia en casa y la parte de ir a un centro, a lo mejor no diario, pero algunas veces a la semana o, al, o algunas veces al mes. ¿Ustedes consideran que si sí es económicamente más factible la terapia en casa o que es como casi igual? O sea, sobre todo porque al final... En el caso de terapia en casa, pues a veces hay que invertir como en materiales, que a lo mejor en los centros pues ya lo tienen, entonces no tienes que hacer esta inversión. Este, mi Rebe, en tu caso,
0: cómo, cómo lo ves. Bueno, en nuestro caso realmente no es como que hayamos invertido mucho en materiales, porque como hemos mencionado, pues puedes utilizar pues, cualquier cosa que tengas en casa, ¿no? Como les decía uh -huh. ahorita, pues la terapia era exprimir limones con el exprimidor de la cocina, o no sé, uh -huh. entonces no ha sido nuestro caso que hayamos tenido que invertir en algo muy costoso. Uh
3: -huh. eh,
0: entonces, en, en nuestro caso, en cuanto a lo económico, a mí sí me ha convenido pero principalmente por lo de la logística que mencionaba, ¿no? Porque, bueno, el transportarme es, es, es dinero, es este, <ríe> todo esto. Entonces, al ¿Tiempo? quedarnos en casa, ajá, al quedarnos en casa nos ha, nos ha facilitado. Pero, bueno, está esta parte de que, como mencionaba, era, o sea, también sirve mucho que vayan a otro lado y estén con otras personas, no todo el tiempo con mamá, ¿no? Porque también yo creo que para ellos es así de, ya nos alucinan.
3: <ríe> sí.
2: Definitivo claro. que nos alucinan.
1: En tu caso, Vale, por ejemplo, ¿qué crees que, o oh, para ti, cómo es? ¿Qué es más económico o qué es más factible?
2: Eh, pues es que como Rebe, o sea, cuando entendí que no necesitaba montar un gimnasio en mi casa de para integración sensorial, cambió todo, ¿no? Entonces... O sea, es más, yo les puedo decir que aquí dentro del fraccionamiento practicábamos la función vestibular eh, 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 por las banquetas, por la orillita de la banqueta y, y, eh, y, y así íbamos un piecito tras otro, un piecito tras otro. Y, y eso era la, la integración, ¿sabes? O sea, Entonces fuimos, fuimos adaptando muchas cosas aquí en la casa con banquitos. Tengo un video que Lucas está bien chiquitito, y, y ahí puse cojines y todo, o sea, cuando jugamos, ponemos, o sea, eh, eh, como eso, eso nos lo recomendó David, el esposo de Dani, a la hora, o sea, en, a esta edad, todo es a través del juego, no hay, okay. o sea, el famoso floor time, ¿no? Entonces, este, aunque estemos jugando a lo que sea, ahorita que ya tiene mayor juego imaginativo, eh, poner cojines y cobijas y lo que sea, obstáculos que él esté trabajando todo el tiempo fortaleciendo sus músculos. Entonces, cuando entendí eso, este, uff, ¿no? Entonces, eh, 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 bueno, nosotros hacemos una gran inversión en la, en la alimentación de Lucas. La alimentación de Lucas es muy cara, muy costosa, entonces, teníamos que elegir o las terapias, o la alimentación, ¿no? Entonces, este, bueno, la alimentación de Lucas y de toda la familia es la realidad, o sea, todos en casa comemos lo mismo, ¿no? Pero, este, entonces, eh, eh, pues, pues, no, o sea, aprendí que no es nada costoso, este, y, y, y bueno, en cuanto a, la, a lo sensorial o a, o al, a la actividad física, Ahora nosotros ya cuando Lucas, eh, pues en el mes de abril le hicieron una evaluación, eh, porque bueno, ya, ya le correspondía, nosotros notábamos algunas conductas que ya no eran como, como de algo sensorial, porque otra cosa que quiero contarles muy importante es que alguna vez Dani me dijo, el objetivo para Lucas y para ustedes es que él aprenda a regularse, que él aprenda, a, o sea, es, esa, esa integración sensorial siempre va a ser una necesidad para él de, durante toda su vida, o sea, no es que se le va a quitar, solo él va a aprender a autorregularse con las herramientas que tú le des, ¿no? Entonces, el día que sucedió Ay, lloré y lloré y lloré. Yo dije, toda mi frustración, mi trabajo, mis... O sea, porque, como dice Rebe, es un proceso también para uno mismo, porque yo era cero organizada, yo era este, cero de manejar agenda o de planear, y tuve que aprender muchas cosas, ¿no? Que, que esas herramientas después me sirvieron para mi trabajo hoy en día, pero, pues bueno, entonces cuando eso sucedió, yo lloré. Porque dije vamos bien, ¿no? Ha valido la pena. Pero bueno, eh, ahora eh, eh, a, que Lucas ya está más grande, eh, también hacemos terapia en casa de cognitivo conductual.
3: Okay.
2: Este, incluso eso fue recomendado por la neuropsicóloga, la nueva neuropsicóloga de Lucas, eh, dijo a mí de nada me sirve que me traigan a Lucas una hora a la semana qué es lo que nosotros podemos pagar a que yo les arme un plan y que trabajemos bimestralmente y, y pues con objetivos. Entonces, eso sí nos salió bastante caro, el material, porque uh -huh. ya no es como que tengas que ponerle trampitas y jueguitos y que juegues. O sea, ya es como más enfocado a pues el lenguaje, la, la comunicación, este seguimiento de instrucciones, o sea, como ya prepararlo a la vida cotidiana, a la realidad de la vida, ¿no? Eso, sí, es un
1: poco más, por decirlo de alguna manera, educativo, ¿no? Ya no uh -huh. es tanto eh, de ejercicio motor o algo así.
2: Sí, eso sí, este, pues pues fue un poco caro, para, al menos para nosotros, este, pero bueno, al final todo se puede.
1: Claro. Y es que al final creo que tomes terapia afuera eh, o terapia en casa, al final la terapia, el, todo el, el reforzarlo tiene que ser en casa. O sea, no puedes ir cinco horas a la semana a terapia o a algún lugar y llegar a casa y, y que la terapia se quede allá. O sea, lo importante es que la terapia se retome en casa y en cualquier ámbito que esté el niño, para que realmente la terapia funcione, ¿no? Y en tu caso, Ida, sí. este, económicamente, cómo, ¿cómo ves el cambio entre terapia en casa y terapia en algún centro?
3: Pues, es que todas las, bueno, a partir de Dani, las todas las terapias que hemos llevado con ella, o sea, todos los planes son como un plus, ¿sabes? O sea, no es, no, no es solo ella, pues, Siempre, o sea, va, a un, va no o sé, sea, ahorita, por ejemplo, que está yendo al simulador y el, el plus es Dani. Entonces, pues, no no he vivido todavía, o sea, no he llegado a ese punto de que tengo que escoger entre una y otra y decidir o cómo balancear qué es más caro o qué es menos costoso.
1: O sea, lo todavía haces como, no, como un complemento, ¿no?
3: Ajá. Pero lo que sí lo que sí quiero mencionar es que es muy importante cuando tú vas a pagar una terapia en línea el tiempo, que tú tengas tiempo y disponibilidad porque si tú pagas una terapia en línea y no tienes tiempo o disponibilidad, lo vas a pagar dióquis, así Bien. compres los mejores materiales, así compres todas las, las herramientas si no te das el tiempo si no si, no sé, pues cualquier cosa que tú me quieras decir y no lo puedes hacer, eh, pues va a ser un, un gasto dioquis porque ahí se queda. Me pasó el, la, el último plan que le pagué a Dani, de hecho, no lo hemos llegado a cabo porque hemos estado muy ocupados, mi esposo y yo, entonces pues lo pagamos dioquis como quien dice, porque pues no lo hemos podido, lo llevamos, lo hicimos los primeros días y ya después, o sea, como que nos enrolamos en en cada quien sus ocupaciones y no lo hemos podido hacer, entonces ahorita estoy igual que Rebe, ya la semana que entra quiero organizarme, quiero hacer mi calendario para ya empezar otra vez con todos
1: okay. y, y justo hablando de, de este tema del tiempo a mí me gustaría saber cómo logran ese balance, cómo lograr ese balance entre, porque al final pues somos mamás y, y el ser mamá a veces implica también ser ama de casa pero eh, en el caso de, de las tres, pues las tres trabajan. Entonces, ¿cómo logran ese balance entre la casa, ser mamá y ser terapeuta? Aira, pláticame.
3: Mm. Yo, <risa> no, o sea, soy... Yo no puedo, o sea, ya, ya se los dije ahorita, yo no puedo como que decir, y cuando esté comiendo voy a hacer esto, y cuando esté en el baño o sea, yo digo, o sea, yo me pongo metas y digo en mi cabeza a las 5 de la tarde vamos a hacer tal cosa a las 7 de la tarde vamos a hacer esto, antes de que se vaya a la escuela voy a hacer esto, y así pues, porque, o sea, yo no puedo, no tengo esa habilidad, pues no tengo ese donde es de decir ay, es que cuando esté haciendo tal cosa yo le voy a, no puedo pues, yo me pongo metas, o sea a veces hasta pongo alarmas me suelen la a las 5 de la tarde, masaje facial. Y ahí, ahí voy, ahí llevo el plebito a sentar a la mesa. Vente, Carlitos, ya vamos a hacer los, vamos a trabajar los ejercicios. Y así.
1: Okay.
3: Y en tu caso, vale digo, yo sé que
1: eres muy organizada, ya nos dijiste <risa> que antes no lo eras, pero hoy día yo sé que eres <risa> la más organizada. Sí. Pláticamente, ¿cómo le haces?
2: <risa> pues, aprendí. O sea, eh, eh, primero eh, empecé como a trabajar en, 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 mi, en mis emociones, ¿no? en, en, en manejar, en controlar mis emociones. Eh, incluso aprendí a vivir en gratitud, porque para mí era, de verdad, al principio fue un tema muy complicado. O sea, yo me sentía muy frustrada, no culpable, muy frustrada. De, de de no poder um, pues no sé es que es que se ven tantas cosas en, en las redes sociales no de no poder llevar a mi hijo todos los días a centros así yo y que la quinoterapia y que esto y que el otro y aquello y, y entonces yo me sentía muy frustrada entonces dije primero tengo que trabajar en mí este a, 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 además debo aclarar que eh, los primeros dos años, o sea, de, de, de los dos años que a los dos años me dio el diagnóstico de Lucas y yo pues dejé tra de trabajar prácticamente a partir de la pandemia. Entonces, durante toda la pandemia, hasta hace seis meses más o menos que volví a trabajar, eh, este pues estaba dedicada 100% a, a, a Lucas, ¿no? A Lucas y a mí, la verdad, porque les digo que durante este tiempo me preparé muchísimo. O sea, yo dije, a ver, Dios, ¿no? Si ya estoy en esta situación, o sea, si ya estoy aquí, pues, ¿qué tengo que hacer, no? O sea, y, y me preparé muchísimo. Igual como Ayrán, me, me me costaba muchísimo trabajo porque aparte yo, dice, yo soy contadora de profesión, ¿no? Y Jorge dice, eres cuadrada, cuadrada. Yo, claro que no, y me defiendo. Pero la realidad es que sí, o sea, yo decía, o sea, yo, yo, yo tuve que trabajar en todo eso. Y aparte, un día una terapeuta me dijo, ¿cómo, ¿cómo quieres trabajar en la flexibilidad de Lucas si tú eres tan inflexible? inflexible. ¿No? Entonces yo decía, oh, entonces fueron así. O sea, estos dos años me preparé muchísimo. Eh, y tomé, pues, talleres y que el amor propio y que el tiempo para mí, que este, meditar y vivir en el presente. O sea, de verdad para mí fue un gran trabajo porque este, yo era muy desorganizada, muy olvidadiza y, y me frustraba muchísimo. Igual yo no encontraba, no le encontraba sentido a, hacerle una terapia a mi hijo mientras comíamos, ¿sabes? Como dice, pues, partiendo del ejemplo de Airam. Yo decía, pero ¿cómo? De verdad me costaba muchísimo el trabajo. Entonces, este, pues, bueno, todo ese tiempo me preparé eh, hasta que también pedí ayuda. Un día mi mamá vio un, un, una publicación mía en redes sociales y, y me y me, o sea, Yo estaba muy agotada, me sentía muy sola, muy muy sola, estaba muy agotada, este, aparte en ese tiempo Lucas tenía el trastorno del sueño súper pesado, o sea no dormíamos, Lucas no dormía de corrido más de dos horas, era, estaba muy pesado todo. Y, y mi mamá se vino a vivir a Querétaro para ayudarme, o sea, para apoyarme. Porque, o sea, es que se lo, ped, o sea, se lo pedí sin pedir, no sé si me explico, ¿no? Claro. Entonces, este, pues, pues a partir de eso yo, todo cambió para mí. O sea, no es lo mismo hacer las cosas entre las dos, ¿no? este Repartirnos las, ta la ta las tareas de casa entre las dos y... Este, a que lo hiciera yo sola todo, ¿no? Porque, pues, además, eh, pues, Jorge estaba trabajando, ¿no? Entonces, también para mí era súper frustrante porque yo decía, es que está aquí, no me ayuda y no, no ejerce su paternidad. Y, 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 y luego decía, bueno, pero, o sea, no es que no quiera apoyar, ¿no? Más bien está trabajando. O sea, me preparé. Esa es la okay. realidad. Trabajé muchísimo en mí.
1: Perfecto. Y en tu caso, Rebeca, yo creo que ay, tú la tienes muy difícil. Yo de verdad que digo, ¿cómo le hace? Porque yo con un aeropuerto. No sí, yo admiro hace, mucho ¿verdad? a Rebeca.
0: Sí, yo también. Pues bueno, yo tengo la fortuna de que, bueno, vivo con mis papás y ellos me ayudan muchísimo, ¿no? Yo ahorita estoy trabajando solo medio tiempo, o sea, salgo entre una mm -hmm. y dos de la tarde, entonces ya llego mm -hmm. a casa. Eh, pero bueno, a veces digo, trabajar físicamente en ese horario, pero realmente luego en las tardes estoy, necesito estar pensando qué voy a hacer de la preparación de mis clases o tengo que hacer esto. Entonces hay veces que aunque estoy físicamente con ellos, no estoy. Y es por eso, una de las razones por las que le dije a Dani, ¿sabes qué? Ahorita en pausa porque yo necesito organizarme, sobre todo en, aquí, ¿no? Entonces a mí lo que me funcionó fue hacer un calendario visual para los niños, este, donde tengo así de que, el lunes les toca tal uniforme, el martes tal, porque luego eso también era a veces un caos de que querían siempre el uniforme normal y no el de deportes.
1: Okay. Y entonces
0: saben que después de comer, este, vamos a hacer tarea. O sea, y, uh -huh. y a veces no les dejan tarea, pero siempre hay una tarea, ¿no? Y hasta okay. puede ser sí, colorear. Ajá, entonces vamos a ir a hacer tarea y es ir a colorear o ir okay. a hacer plastilina o lo que sea, ¿no? Para ellos es ir a hacer tarea y ese es el momento en donde a veces aplico así de que, bueno, y vamos a ahora a jugar con esto diferente, así. Entonces es donde yo trato de aplicar como que es la hora de, de, de hacer ciertas cosas de terapia. Ajá. O si no, incluso estando en el, en el jardín, ¿no? Así de que vamos a jugar afuera y ahí es de que vamos a jugar con arena o vamos a hacer esto o al pasamanos o qué sé yo, ¿no? Entonces hay veces que sí hay como un orden en el horario, hay veces que... No hay ningún orden, pero sí trato de, en lo que estemos haciendo, pues sí meter algo de, a ver, ahora vamos a experimentar esto o preguntarles, no sé. O sea, yo sí trato todo el tiempo de estar metiendo algo como para aprovechar ese tiempo que a veces no existe, ¿no? Como tal, como uh -huh. si fuera de terapia. Uh -huh. Entonces, bueno, así.
1: Ok, bueno. Y ya para cerrar, me gustaría saber, o que me cuenten más bien, cuáles son, los pros y cuáles son los contras que ustedes ven de la terapia, de, de dar terapia en casa, de ser terapeutas
0: de sus hijos. Rebe. Bueno, un, un contra es algo que mencioné hace rato, que por ejemplo en un lugar, en un centro de terapias, pues está un lugar específico, una habitación o un gimnasio, qué sé yo. Y entonces ellos saben que van a eso y, y pues ahí están, ¿no? Y en sí. cambio en casa, pues habiendo tantos distractores ahí se, se pierde a veces un poco el, el objetivo que querías, porque ya se fueron o ya les interesó otra cosa. Eh, pero la verdad, a mí sí me ha gustado mucho más hacer terapia en casa, porque yo sí creo que como mamás conocemos mejor que nadie no a nuestros hijos. Y a mí me llegó a pasar que en terapia presencial, no sé, me decían, ay, es que ya sabe decir tal palabra. Y yo, yo así como que, híjole, en la tele ya, o sea, viendo la tele ya la dice y dice un montón más, ¿no? Entonces uh -huh. era así como que, um, entonces, ¿qué estamos trabajando, no? Si se supone que ya, ya lo hacían. Entonces me quedaba así de que, ay, para eso vinimos a terapias, yo pude haber hecho esto en la casa. Entonces okay. ese era, a es mi, mi, mi coraje y, y yo siento que en casa sí si hemos avanzado más, a mí sí me ha funcionado por, por todas estas uh -huh. razones. Y bueno, también como un plus, bueno, como yo soy, doy clases y este una de mis clases es en kinder, siento que también tengo muchas herramientas que lo, las aplico con ellos. No me quiero ver así como que de manera soberbia de que ay yo puedo hacer más este, con ellos que en alguna otra terapia, pero a veces siento que yo conociéndolos muy bien sé como qué les puede servir más o, o, de, o en dónde están fallando en ciertas cosas o qué, qué refuerzos necesitan. Entonces, me ha sido como muy práctico hacer estas, estas terapias en casa.
1: Claro, como decimos, ¿no? no somos especialistas, pero somos expertas en, en nuestros hijos,
0: hijos y sí, cada sí. una sabe
1: qué necesita su hijo. Y además con tu creatividad es súper fácil, yo creo. Sí.
2: Yo me, La yo verdad, me verdad. pirateo las ideas de Rebe, así que Rebe, por favor, nunca dejes de compartir. <risa>
1: por favor. <risa>
2: Gracias.
1: En tu caso, Aira, por ejemplo, las, los pros y los contras que le ves a la terapia en casa y la terapia a lo mejor por fuera.
3: Los pros de la terapia en casa, pues yo pienso que es principalmente la economía. Sale más, o sea, es más costoso ir a un centro porque, porque ahí es como que te cobran, la mayoría de las veces, bueno, cuando menos aquí te cobran por sesión y pues... Al menos a los lugares donde yo, donde hemos estado en terapia en línea, o sea, aquí en casa, es como que mensual, ¿sabes? Y es mucho más económico el precio que estar pagando sesiones diarias o semanales o como se manejen en la ciudad donde estén. Pero también uno de los contras que yo veo de la terapia en casa es como dice Vale, o sea, si no estás preparada, aunque tengas el tiempo y tengas todos los recursos, se vuelve algo bien frustrante para ti y para el niño también, porque me pasó, o sea, me pasó a, en un inicio como al mes, yo le decía a Dani, es que no, no puedo, no me sale, no me siento a gusto, o sea, no, estoy sufriendo yo y, y tal vez hasta él y, y, y no, entonces sí tienes que trabajarlo, tienes que trabajar en ti para poder empezar a trabajar con el niño. Entonces esa sería una de las desventajas que yo veo y otra de las desventajas, desventajas que veo también es el tiempo. O sea, te robas tiempo para ya sea para ti, para la casa, para lo que sea, porque tienes que... O sea, a lo mejor si tú lo llevas a un centro, en ese ratito, no sé, en esa hora que lo dejas en el centro, tú te vas y, no sé, haces el súper o adelantas algo. Y cuando tienes la terapia en casa, pues no, o sea, tienes a fuerzas que darte ese tiempo. Bueno, es que es en mi caso porque yo te, yo te digo, pues, o sea, como yo no lo puedo hacer como algo cotidiano, yo me pongo metas y digo, a tal hora voy a hacer esto y a tal hora voy a hacer lo otro. Entonces también mucho tiempo fue como que para mí impedimento de, no, pues es que no puedo trabajar. O sea, ¿cómo voy a trabajar si tengo que darle la terapia en casa? Entonces eso también es, es uno de, pues del no tan favorable. Y también pues obviamente siento que cuando vas a un centro, cuando lo llevas a un centro, a un consultorio, lo que sea, además de ir a la terapia, o sea, te despejas tú y se despeja el niño. También, o sea, sabes, te despejas de, de la casa, del uno al otro y así pues siento, sí siento que que además de, de lo que pueda aportar en sí la terapia, o sea, es como un, un relax para, para ambos. pues Y, y pues obviamente el, el contra que le veo pues es, obviamente es más
1: costoso. ¿Y en tu caso ¿vale los pros que le ves a la terapia en casa y los contras?
2: Este, bueno, los pros es que, eh, pues para bueno, lo económico, evidentemente, eh, la otra es que te obliga a informarte, a capacitarte, a prepararte, ¿no? A, a, a darte cuenta que el trabajo empieza en ti, este y, y, y bueno muchos pros más, eh, además de... de, de pues de todos los beneficios que, que le trajo a Lucas, ¿no? Lucas dejó de golpearse contra las paredes, bueno, porque chocaba contra las paredes, dejó de caerse, de, o sea, lo, lo, lo pude ver, ¿no? Eh, eh, porque, bueno, o sea, no es que no lo llevara a un centro, él iba una vez a la semana, pero dada su desintegración sensorial, el mínimo requería cuatro horas a la semana, ¿no?
1: Okay. Y, y
2: pues no, entonces, este bueno, muchos pros, la verdad. Eh, los contras, ahora veo que, o sea, en su momento fueron todos, ¿no? <ríe> en su momento le vi todos los contras, de así como irán yo estuve en su lugar mucho tiempo, este, y, y hoy puedo decir que no le veo contras, o sea, a, aprendimos, mi esposo y yo, a ser como equipo, ¿no? A ser como que, este, o sea, a, a no, no sentirnos tan impotentes y tan responsables de, de, de no poder da, da, sentarnos con él a una hora determinada del día y decir, bueno, o sea, este vamos, o sea, a lo mejor nos salimos un, poqu un poquito del plan, ¿no? o sea, de la agenda o del calendario de actividades. Pero bueno, jugamos a los cojinazos, ¿no? Este, o, 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 o le hicimos el masaje sensorial, ¿saben? O sea, eso, eso aprendimos. Hoy por hoy no le encuentro una contra, eh, uh -huh. pero, pero pasó, o sea, tuvieron que pasar muchas cosas para que ahorita lleguemos a esta, pues, a, a verlo de esta forma, ¿no?
1: Ok. Perfecto. Y algún consejo que quieran darles a, a, a las familias que, pues, que por una u otra cosa tienen que, que dar terapia en casa porque, me digo, siempre está esta culpa por todo, no, no necesariamente a lo mejor por tener que dar la terapia en casa, ¿no? Pero siempre existe la culpa de las decisiones que tomamos y a mí me gustaría que les dieran un consejo a las familias que se ven en la necesidad o, o que tienen que decidir el dar terapia en casa a lo mejor por los temas que ya mencionamos la economía o a lo mejor que en algunas ciudades los centros son en, en lugares muy lejanos y es más factible
3: dar la terapia en casa yo, yo primero yo yo lo primero pienso que pensé cuando íbamos a comenzar la terapia en casa dije pero sí va a funcionar, o sea, sí va a aprender. O sea, ese es el consejo, tengan fe porque sí funciona, o sea, sí hay avances, sí hay cambios. Tú, Rebe, ¿un consejo que les
0: quieras dar? Eh, yo sí les diría que, que tal cual puedes hacer terapia como a lo largo del día, ¿no? Con las actividades diarias, con las actividades cotidianas, entonces que lo vean de esa manera, que en el juego puede ser terapia, yo siempre digo hasta ir al parque es terapia, o sea ir un día un día de campo, no sé, todas ese tipo de experiencias a los que se, se les puedan someter, eh, nuevas, esto donde tengan reto, entonces que, que lo, lo vean de esa manera, ¿no? Que la terapia en casa puede ser todo esto. Y no el, híjole, es ¿sí, que cómo le voy a hacer o, o, o tengo que, que así apartar dos horas al día y qué voy a hacer con todo lo demás que tengo que hacer. O sea, que va a ir fluyendo.
1: ¿En tu caso vale algún consejo?
2: Pues lo mismo, que, que se animen, que fluyan y, este, y que pues no sea, o sea, que se animen a, a, a vivir esta experiencia. Y, y, y bueno, algo que que también Dani recomienda mucho, este Dani la terapeuta, que si tienes las posibilidades de contratar a alguna persona, algún cuidador, algún familiar, o, o, o de pues sí, a alguien cercano a la familia o al niño o la niña, que pueda eh, aprender o que pueda dar, hacer la intervención en casa, también es súper válido, o sea, la terapia en casa no es para familias de escasos recursos, es para todos o sea, es claro. para quien la quiera tomar, eso es, es lo que yo les recomendaría.
1: Okay. Y bueno, pues en mi caso nosotros actualmente no damos una terapia en casa como tal que ya como lo mencionamos pues hay cosas que que de alguna manera están interviniendo terapéuticamente en, en latino, pero como dice Vale, a mí me gustaría da, aconsejarles, uno, que lean, que se informen, que, que aprendan eh, los distintos tipos de terapias, porque a veces nos enfocamos en que solamente pueden tomar una terapia, a lo mejor ocupacional o una terapia conductual, y dejamos muy de lado todas las demás terapias que existen para la intervención terapéutica de los niños con, con autismo, entonces, mi consejo sería ese, que, que que lean y este y que no le tengan miedo, o sea, como dice Vale, no necesariamente tiene que ser por un tema económico, pueden ser por mil factores más, y no está mal el dar terapia en casa, no está mal el no, no ir o no poder ir a un centro, siempre existen opciones y, y lo importante es buscarlas y darle una intervención adecuada a sus hijos. Pues bueno, también no me gustaría este cerrar este capítulo sin, sin um, mencionarles que pues las admiro mucho. La verdad es que para mí es bien complicado a lo mejor retomar, no 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 dar terapia, sino el reafirmar la, los aprendizajes que que Nati tiene en, en terapia. Entonces yo las admiro muchísimo porque se dan sí. el tiempo para sus hijos, para su casa, para su familia. Y además para ser terapeutas. Entonces,
2: oh, las gracias, admiro mucho, claro. muchas felicidades. Las Yo que... también las admiro muchísimo a todas, de verdad. Siempre me dejan algo, algo para aprender.
0: No, pues gracias festival por habernos presentado a Dani Sosa. <risa> <risa> también. A todos.
1: Ay, ah, un beso muy pronto, a Dani muy pronto Sosa. nos unimos sí. ese equipo también.
0: <risa> Te
3: voy a hablar, Dani Sosa, pronto. Te prometo.
1: vamos nos a, a
3: taggear en ese... <risa> en este capítulo pues bueno pues muchas gracias
1: por escucharnos no se pierdan los próximos capítulos y recuerden que cualquier duda nos pueden escribir a, a las redes sociales de Autismo en Tribu
2: Bye. muchas gracias no sé, chicas. Perdón. cuídense mucho nos vemos Bye. Bye. esto fue Autismo en Tribu porque en Tribu todo es mejor
0: si este capítulo te gustó compártelo con más familias que están viviendo lo mismo Síguenos en Instagram,
1: arroba autismo en tribu.